0: Gut, wir sind in einer Predigtreihe, die heißt Geistreich leben oder auch Leben in der Fülle des Heiligen Geistes und äh, ich war mir nicht sicher, ob mit meiner letzten Predigt so die Reihe abgeschlossen ist, aber dann habe ich doch noch mal einen Impuls bekommen. Vielleicht ist das jetzt heute dann die letzte Predigt zu dem Thema, mal sehen. Ich bin ja sehr froh, in einer Pfingstgemeinde zu sein, wo wir keine Vorgaben haben durch ein Kirchenjahr, sondern dass wir auf Gott hören können und von daher auch dann unsere rein gestalten können. Gut, es geht heute um das Wort der Erkenntnis. Wir haben ja, und wir nehmen mal direkt die erste Bibelstelle, dafür den Ausgangstext 1. Korinther 12, Vers 8b, lautet einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Also der Zusammenhang spricht von den Gaben des Geistes, die der Heilige Geist spontan austeilt, damit der Leib Christi auferbaut wird. Und äh, da gibt es neuen Gaben, die nennt man auch die Manifestationsgaben oder Offenbarungsgaben, ähm, so in, im Vergleich jetzt zu den anderen Gaben, die wir haben, sogenannte Motivationsgaben, haben wir in Römer 12 und äh, da gehe ich jetzt aber nicht tiefer rein, das ist eher mal was für ein Seminar, aber hier geht es, um so den Zusammenhang zu verstehen, um eine Gabe, die der Heilige Geist spontan austeilt, die also nicht permanent die Gläubigen haben sondern wo der Heilige Geist sich wünscht, dass wenn die Kinder Gottes zusammenkommen, Gottesdienst feiern oder Kleingruppe oder was auch immer, dass sie offen sind für das Wirken des Geistes. Und da gibt es bestimmte Gaben, nämlich die, die wir hier in 1. Korinther 12 finden, die der Heilige Geist austeilt, damit der Leib Christi auferbaut wird. Das Wort der Erkenntnis möchte ich mal so definieren. Das Wort der Erkenntnis ist eine übernatürliche Einsicht, über Aspekte des Lebens im Regelfall eines anderen. Also es geht darum, dass der Geist Gottes dem Empfänger dieser Gabe oder dem Träger dieser Gabe eine Information gibt, eine Erkenntnis gibt, die er natürlicherweise nicht wissen kann. Und er gibt diese Gabe nicht, damit man sich irgendwie toll und schlau fühlt, sondern er gibt diese Gabe, weil dann dieser Mensch von Gott berührt werden sollte. Beispiel. Unser Bruder Nihal, Mr. Nihal, wie wir seit der Mitgliederstunde wissen, Mister Nihal hat kürzlich gepredigt in äh, unserer Tochtergemeinde in Aachen und er hat dann nach der Predigt auch gesagt, okay, er steht noch zur Verfügung zum Gebet, zum Segnungsgebet und das hat er dann gemacht und dann kam ein Bruder aus der Gemeinde zu ihm. Und Nihal fragte, okay, was ist dein Anliegen, was soll ich für dich beten? Er hat gesagt, du lass dich einfach mal vom Geist leiten, bete einfach für mich. Und dann hat Nihal sich geöffnet für den Heiligen Geist und er hat ein Wort der Erkenntnis bekommen. Dieses Wort der Erkenntnis mh, hat so im Kern den Gedanken gehabt, du bist sehr wichtig hier in dieser Gemeinde, du wirst einmal eine Säule in dieser Gemeinde sein, du hast Gedanken daran, diese Gemeinde zu verlassen, Gott möchte das nicht, sondern du bist eine Säule hier in der Gemeinde. Nun, Nihal kannte diese Person ja gar nicht. Ähm, ich, weil ich ja von Gemeindegründung an schon Begleiter für diese Gemeinde bin, kenne diesen Bruder. Und als ich das hörte, hüpfte mein Herz, weil ich nämlich genau wusste, dass also weil ich das auch von Otis Boado, dem Pastor dort wusste und durch meine Dienste, wenn ich selber dort bin, dass dieser Bruder in einem geistlichen Kampf ist. Er hat eine schwierige Herkunftsfamilie, er ist auch ein, ein Flüchtling gewesen aus Afghanistan. Und... Ähm, da gab es einfach jetzt Kämpfe um sein Herz, dass er wirklich nahe dran war, die Gemeinde zu verlassen, was wirklich nicht gut gewesen wäre. Und durch dieses Wort, was Nihal vom Heiligen Geist bekam und diesem Bruder gab, das hat diesen Bruder derart getroffen, dass er anfing zu weinen und er hörte Gottes Stimme dadurch und es drang in sein Herz und er hat Buße getan und er hat sich neu festgelegt, dass das seine Gemeinde ist. Das Wort der Erkenntnis ist also eine, eine übernatürliche Gabe, die auch die Kraft Gottes entfaltet, dass Dinge geheilt werden oder zurechtgebracht werden, die wir, wo wir manchmal mit Menschen mit Engelszungen, sag ich mal, versuchen Dinge zu regeln und zu klären, aber wir, wir kommen nicht durch. Aus welchen Gründen auch immer, weil die Menschen zu verletzt sind oder weil sie Mauern um ihre Herzen gebaut haben und wir kommen, wir dringen einfach nicht durch. Und das Wort der Erkenntnis ist so eine Gabe, die Gott in seiner Liebe schenkt, damit Menschen berührt werden, weil was passiert dadurch? Dieser Bruder hat ja dieses Problem auch ein bisschen selber wahrgenommen, aber er war auch in einem gewissen Nebel und in einer Unklarheit. Und nun kommt also durch einen Menschen, der das nicht im Natürlichen wissen kann, sagt ihm das in Gottes Namen und dieser Bruder stellt fest, Gott ist wirklich an mir interessiert, Gott sieht mein Herz, erkennt mein Herz, Gott spricht in mein Herz, verheißungsvoll, aber auch korrigierend. Und hier wurde also ein Leben und auch somit, weil er ein wichtiger Mann eigentlich für die Gemeinde ist, seit der Gründung dabei, er hat in der Gemeinde geheiratet und so. Und da hat Gott also etwas eingerenkt. Ja, Im Epheserbrief heißt es auch mal, dass Glieder eingerenkt werden müssen vom Leib Christi. Und das ist genau da geschehen, durch diese übernatürliche Gabe. Und ähm, Gott hat auch mir immer wieder diese Gabe gegeben. Wie gesagt, diese Gabe haben wir nicht so in Besitz, dass wir sagen können, aha, das habe ich jetzt für immer, kann ich einsetzen, wann ich will. Das ist bei dieser Gabe nicht so. Im Vergleich eben zu den sogenannten Motivationsgaben Römer 12, wenn man die Gabe der Leitung hat, naja, da muss man nicht jedes Mal neu Gott suchen. Und Gott, habe ich heute die Gabe der Leitung? Das sind diese permanenten Gaben, die Gott uns gibt, die auch übernatürliche Befähigungen darstellen, vom Heiligen Geist. Aber das sind eben Gaben, die Gott uns gegeben hat, womit wir auch den Platz in der Gemeinde finden. Gabe des Dienens und so weiter, das sind diese Gaben. Aber der, das Wort der Erkenntnis, da sind wir jedes Mal total abhängig von Gott. Wir können sagen, Herr, ich bin bereit, aber wir wissen nicht, ob Gott uns gebraucht in dem Moment, sondern nur, wenn der Heilige Geist weht, wie er will und er teilt aus, wie er will, heißt es. Und das betrifft dann diese Gaben. Ich glaube, dass wir diese Gabe dringend brauchen, um Gemeinde gesund zu entwickeln. Ich glaube, dass diese Gabe nicht etwas ist, wo wir sagen, naja, wäre nett, wenn wir sie haben, aber wir können auch ohne. Ich möchte das mal so als steile These wirklich hier in den Raum stellen. Es gibt ja viele, viele Gemeinden in unserem Land, die nicht charismatisch, nicht pfingstlich sind, wo Reich Gottes ist, wo Menschen gerettet werden. Wunderbare Gemeinden, ich möchte ausdrücklich sagen, tolle Gemeinden. Aber ich würde mir so wünschen, dass sie sich auch dafür öffnen, weil es ist einfach... Eine Kraftquelle Gottes, ein, ich sag mal, Werkzeug in Anführungszeichen, was man hinzubekommen kann und was dann das Reich Gottes nochmal auf ganz andere Art und Weise nach vorne bringt. Und deswegen auch heute hier die Predigt. Ich habe so darüber nachgedacht, wo jeder Einzelne wohl steht, der hier heute ist. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben einige unter uns, denen hat Gott diese Gabe schon öfters gegeben. Sie dienen in dieser Gabe, so wie Gott es austeilt. Nihal habe ich erwähnt. Und so gibt es einige andere hier auch. Ich glaube, dass es einige hier unter uns gibt oder vielleicht auch viele, die bisher einfach nicht gut genug gelehrt sind darüber und von daher auch keine Sehnsucht entwickelt haben, in dieser Gabe zu dienen. Dafür soll heute auch die Predigt sein, dass du ermutigt wirst, Gott zu suchen und Gott zu fragen, dich zu öffnen und zu sagen, Herr, wenn du möchtest, ich bin bereit, dass du auch mir diese Gabe gibst und dass ich damit anderen dienen kann, die Gemeinde mit auferbauen kann. Diese Gabe kann auch, ja, und dann möchte ich auch deutlich sagen, diese Gabe muss geprüft werden, da komme ich gleich noch zu, aber das ist extrem wichtig, weil es ist so, dass Gott seine Gaben und Berufungen ja nicht bereut und nicht zurückzieht. Und es gibt manchmal Christen, die nicht im Klaren sind mit ihrer Gemeinde, die vielleicht im Konflikt zur Gemeindeleitung, den Ältesten stehen. Es gibt Christen, die Gemeinde verlassen und sich keiner anderen Gemeinde anschließen und Gott nimmt diese Gabe dann nicht einfach weg, sondern er wirkt irgendwie weiter auch diese, durch diese Gabe. Und das kann gut gehen, aber das kann dann auch sehr gefährlich sein. Weil diese Gabe des Wortes der Erkenntnis, das ist ja eine Art Herzensschau und das kann zu großen Verletzungen und Irreführungen kommen, wenn Menschen nicht wirklich gesund eingeordnet sind in einen konkreten Leib Christi. Auch das möchte ich hier bewusst mal hineinlegen, falls es Menschen gibt, die Christen sind, aber noch keiner Gemeinde angehören, das wirklich dann auch an der Stelle zu tun, weil der Dienst sonst auch hier schief gehen kann. Ich habe also diese Woche zum Beispiel ähm, so einen Videoclip zugeschickt bekommen von einem anderen Pastor. Und man, man glaubt es nicht, da geht es jetzt nicht allein um das Wort der Erkenntnis, aber es geht einfach darum, wie sehr man abirren kann. Da geht es um eine Sekte, die es jetzt in den USA gibt, der Pastor, also es ist so unglaublich, aber ich sage es mal, Menschen können allmählich in die Irre gehen, sich selbst betrügen und, und völlig diffuse Dinge tun und trotzdem immer noch Menschen, die ihnen dann folgen. Also diese Gemeinde in den USA, der Pastor bezeichnet sich als den Antichristen. Also jetzt wirklich, ist unglaublich, aber ich habe es gesehen und das war kein Fake. Und er sagt, aber Antichrist ist nichts Schlechtes, sondern ich bin der neue Jesus. Der sagt, ich bin Jesus, ich bin der Gott, ich bin Gottes Sohn, ich bin Gott. Er hat eine Gemeinde mit tausenden von Mitgliedern und die Leute glauben das und spenden da. Und das Neueste, was er ausgerufen hat jetzt, was sie tun sollen, ist, dass sie sich, also es ist so unglaublich, dass sie sich die Zahl 666 äh, eintätowieren lassen sollen, weil das wäre auch nur eine falsche Auslegung, dass das böse wäre, äh, was da in der Offenbarung steht. Das ist eigentlich das Kennzeichen. Ja. Also ich, ich werfe das mal kurz rein, jetzt nur... Um euch zu sagen, Menschen können gesund anfangen, und wenn sie nicht eingeordnet sind, nicht untergeordnet sind, wenn sie kein geistliches Gegenüber haben, was auch wo, wo sie sagen, hör mal, sprich in mein Leben, äh, rede zu mir, wenn du siehst, dass ich irgendwie auf falsche Wege komme, dann ist es extrem gefährlich. Eine andere Bewegung, die überhaupt nicht so so schlimme Dinge getan hat, so unglaublich, aber die sich auch so ungesund entwickelt hat in unserem Land, die nennt sich Wort und Geist. Es ist Gott sei Dank sehr still um sie geworden. Übrigens, Wort und Geist hieß ja früher die Zeitschrift unseres Bundes, BFP. Wir mussten das leider umbenennen, weil die haben sich den Begriff schützen lassen, trickreich, ähm, und das wäre ein Riesenrechtsstreit geworden. Ähm, wir hätten vielleicht gewonnen, aber wir haben gesagt, ach dann, wir beten für sie und wir benennen das dann eben um. in Geist bewegt und... Äh, ja, aber diese Bewegung fing so gut an, sie hat betont, die, wer wir sind in Christus und so viel Gutes war da drin. Aber die Leiter haben sich nirgendwo eingeordnet, ja, nirgendwo. Sondern sie haben gedacht, wir sind jetzt das Neue, mit uns kommt jetzt mal so richtig das Reich Gottes hier in Deutschland. Und sie haben viele, viele Gläubige verführt. Das ist etwas, wovon ich auch betroffen war als Pastor in meiner vorigen Gemeinde. Wir haben drei wunderbare Ehepaare verloren, die ähm, da eingefangen wurden von dieser Lehre. Und wir haben mit ihnen gesprochen, aber es war schon zu spät. Sie waren wie unter einer Käseglocke. Sie wollten nur noch uns, uns irgendwie etwas senden, aber sie waren nicht mehr offen, sich korrigieren zu lassen. Und ähm, über dieser Bewegung sind ähm, Gemeinden zerbrochen, sind Familien auseinandergerissen worden. Also wirklich eine schlimme Sekte. Und von daher... Bin ich so froh, dass Gott mir die Gnade und die Demut geschenkt hat. Ich habe mich immer einer Bewegung eingeordnet. Bevor ich im BFP war, war ich in einer anderen charismatischen ähm, Bruderschaft, wo ich Rechenschaft abgegeben habe, ja, wo ich eingeordnet, wo ich gesagt habe: Okay, Ihr Leiter, sprecht in mein Leben. Und so sind wir auch als BFP unterwegs. Und das gibt uns die nötige Sicherheit, dass wir hier auch in den Gaben des Geistes dienen können, auch frische Offenbarungen von Gott empfangen aber dass wir dann auch die Sicherheit dadurch haben, dass wir eingebunden sind. Und so wie mir als Pastor das immer wichtig war, möchte ich auch jedem Einzelnen sagen, es ist gut, wenn du Teil einer Gemeinde bist, einer konkreten Ortsgemeinde. Wenn du dich unterordnest den Ältesten und die in dein Leben sprechen dürfen, das gibt dir Sicherheit. Das ist in der heutigen Zeit nicht populär, ja, der, der Geist dieser Welt ist genau in die andere Richtung mir soll keiner was sagen und so weiter, aber ich möchte einfach mal reinsprechen, auch als einen ernsten Rat für all solche, die sich nicht einordnen. Also die, das Wort der Erkenntnis ist eine übernatürliche Einsicht oder eine Erkenntnis über einen Aspekt des, des Lebens eines anderen, was man so nicht wissen kann. Gott, sagte ich schon, hat mich mehrfach gebraucht mit dieser Gabe. Ähm, natürlich häufiger, wenn ich woanders unterwegs bin. Also es ist ja so, das Problem, was sich stellt, ist, wenn ich in einer Gemeinde bin und als Pastor habe ich ja dann viel Kontakt mit meinen Mitgliedern, dann wächst ja mein, meine Einsicht, im natürlichen Bereich wächst ja meine Einsicht immer weiter, dass ich die Menschen ja kenne. So, Dann kann es immer noch sein, dass Gott mir ein Wort der Erkenntnis gibt, aber man, es geht ja nicht hier um irgendwelche Taschenspielertricks. So, ne? so, das weiß ich sowieso, jetzt verpacke ich das in ein Wort der Erkenntnis, um das irgendwie zu erhöhen oder so. Das wäre ja schlimm, das wäre ein Missbrauch dieser Gabe. Aber ich erlebe es dann eben besonders, wenn ich ähm, auch als Gastprediger unterwegs bin und dann auch oft noch hinterher für Leute bete, die ich gar nicht kenne. Und ich bin so dankbar und ich möchte sagen, es geht auch bis hinein in den evangelistischen Bereich. Das habe ich noch nicht so oft erlebt, aber ich habe auch schon erlebt bei einer Zugfahrt, dass neben mir ein Mann saß und man hat sich schon ein bisschen unterhalten. Ein Mann, der mir völlig fremd war, eine längere Zugreise. Und Gott gab mir ein Wort der Erkenntnis für diesen Mann. Und ich wusste nicht genau, wie ich das verpacken sollte, aber er wusste mittlerweile, dass ich Pastor bin. Wir hatten uns ja schon unterhalten. Und ich habe dann einfach gefragt, ob ich für ihn beten darf. Weil ich, er hatte mir von einer Not erzählt, so ein bisschen... Und ich sagte, okay, Sie wissen ja, ich bin Pastor, also ich könnte gerne jetzt auch mit Ihnen und, ähm, für dieses Problem beten. Er war sehr überrascht, aber er hat eingewilligt und äh, dann habe ich gebetet und ich wurde dann im Gebet geleitet vom Heiligen Geist und ich war sehr unsicher, was, was da gerade passiert, aber dann habe ich mal so rüber gelinst. und ich sah, dass diesem Mann einfach so die Tränen runterliefen, ja, und ich, es war nicht möglich, mit ihm tiefer darüber zu reden. Er war sehr berührt, aber ich merkte auch jetzt, tiefer geht es jetzt nicht. Wir waren ja einander eigentlich fremd. Und ich wusste aber einfach, dass durch die Gnade Gottes, durch den Heiligen Geist, durch das Wort der Erkenntnis, was in dieses Gebet mit eingeflossen war, dass dieser Mensch eine Berührung mit Gott hatte. Ich konnte es sehen, weil es manifestierte sich in seinen Tränen. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir offen sind dafür, Natürlich solltest du nicht als erstes jetzt vielleicht bei einer Zugfahrt diese Gabe einüben, sondern erstmal im Rahmen von Gemeinde, wo es Menschen gibt, die dich begleiten, die dich vielleicht auch korrigieren. Das ist ganz wichtig dabei, denn es hat Kraft und es sollte ja doch immer zum Segen sein. Also, warum ist diese Gabe, Gabe so dringend nötig, dass wir sie auch in dieser Zeit praktizieren? Menschen realisieren, dass Gott ihre Situation kennt dass Gott interessiert ist an ihnen, dass Gott mit ihnen auf dem Weg ist und dass Gott Hoffnung für sie hat. Das ist vielleicht der größte Aspekt von dem Ganzen. Ja, wenn da viele sind unterwegs mit ihrem Problem, manche können sich nicht öffnen, vielleicht aufgrund von Verletzungen von früher, manche rechnen gar nicht damit, aber auf einmal kommt Gott mitten in das Leben hinein und, und da passiert ja etwas ganz Starkes. Also, Jemand hat es auch mal genannt, das ist Power-Evangelism. Ja? Also wenn das äh, Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte uns als Gemeinde ermutigen, jeden Einzelnen, dass du dich damit beschäftigst. Der, die kleinen Gruppen sind natürlich wunderbare Orte, wo wir darüber reden können, wo wir füreinander beten können und wo wir diese Gabe anwenden können, weil hier ein geschützter Rahmen ist, weil hier ein Leiter oder eine Leiterin ist, die auch sagen kann, okay, ja, da war jetzt das und das, das das, glaube ich war gut, aber hier schau mal, da ist jetzt etwas dabei. Das ist einfach sehr von dir jetzt rein menschlich gekommen und so reifen wir dann auch in dieser Gabe. Wo finden wir das in der Bibel ansonsten noch? Wir haben zum Beispiel hier die Situation, das ist der aus dem Text die Frau am Jakobsbrunnen und hier ist Jesus, ich lese uns mal die Verse Johannes 4, 16 bis 19 und Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Also die Situation ist, da ist eine Frau, die, ähm, die kennt Jesus nicht und Jesus kennt diese Frau vorher nicht. Sie treffen sich zufällig an einem Brunnen. Es ist sehr heiß. Jesus hat Durst. Und in diesem Gespräch entwickelt es sich so, dass Jesus eben sagt, komm, ruf mal deinen Mann. Da sagt die Frau, ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr, hast du recht gesagt, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du wahrgeredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jesus, der natürlich in der Fülle des Heiligen Geistes unterwegs war, hat das große Verlangen, dass diese Frau eine Berührung mit Gott hat, dass diese Frau, die eine ziemlich große Lehre hat und diese Lehre füllt, durch Beziehungen mit Männern, dass diese Frau in Kontakt mit Gott kommt und Jesus voll des Heiligen Geistes, ich sage mal in Anführungszeichen, operiert hier gerade, wirkt hier gerade mit dem Wort der Erkenntnis, weil er sagt dieser Frau etwas, was er auf natürlichem Wege nicht wissen kann. Aber der Heilige Geist gibt ihm das und er spricht es aus und diese Frau wird überführt, wird berührt in ihrem Herzen. Und wenn man das dann weiterliest, ich sage mal so ein bisschen vereinfacht, bekehrt sie sich, sie wird wiedergeboren und sie wird eine starke Zeugin für Jesus und viele andere werden noch berührt von Gott und gerettet. Also man sagt auch, das ist so eine Art Erweckung, die dadurch ausgelöst wird, weil übernatürlich Gott hineinkommt. Nebenbei gesagt wird ja auch Interessantes über die Ehe gesagt, das ist nicht dein Mann, also sogenannte wilde Ehe oder Ehe ohne Trauschein. Ähm, scheint Jesus hier auch nicht gerade zu befürworten. Er sagt, okay, du bist mit einem Mann zusammen, aber das ist nicht dein Mann, das stimmt, weil ihr seid gar nicht verheiratet. Ähm, aber das sei mal so am Rande erwähnt. Also hier eine wunderbare Frucht, die entsteht dadurch, dass wir offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes. Und ähm, ich habe ja vorhin etwas zum Seelsorgeteam gesagt. Mir ist es auch wichtig, dass wir als Mitarbeiter im Seelsorgeteam auch offen für diese Gabe sind. Denn manchmal kannst du in seelsorgerlichen Prozessen und Gesprächen, spürst du auch, dass du an Grenzen kommst, wo du menschlich das nicht mehr lösen kannst. Ja, wo du noch weiter im Gebet bleiben kannst, freundlich, natürlich, unterstützend. Aber da gibt es manchmal so Wände oder auch so Knoten, die kriegst du nicht gelöst. Aber wenn dann der Heilige Geist kommt und hineinkommt und so ein Wort der Erkenntnis hineinlegt, dann geht die Sache auf, dann wird das gelöst und Menschen haben die Chance für den nächsten Schritt. Was sind denn so die Grundvoraussetzungen für diesen Dienst? Also auch zu dienen mit dem Wort der Erkenntnis, was ja in verschiedenen Zusammenhängen ist, Seelsorge oder auch ähm, im evangelistischen Bereich oder insgesamt einfach in Gottesdiensten zur Auferbauung aller. Die Voraussetzung ist natürlich, dass du wiedergeboren bist. Also der Heilige Geist muss dich erstmal schon mal wiedergeboren haben. Ich will das nur kurz erwähnt haben. Ich denke, das ist selbstverständlich. Falls hier jemand ist, der sagt, das verstehe ich jetzt gerade gar nicht, wiedergeboren, bin ich jetzt hier bei den Buddhisten gelandet oder so. Ähm, gut, kann ich verstehen, da muss man das Wort dann definieren. Einladung gleich beim Kaffee mit mir, da nochmal weiter drüber zu reden. Dann ist es natürlich auch gut, wenn wir überhaupt erfüllt sind vom Heiligen Geist. Wir nennen das Geistestaufe, wir nennen es auch unsere erste Geisterfüllung, dass wir immer wieder uns füllen lassen vom Heiligen Geist, weil es ist nun mal eine Gabe des Geistes, die hier wirkt. Dann habe ich letztes Mal über das Sprachengebet, manche sagen auch Zungengebet hier gepredigt und ich möchte jetzt nicht so knallhart behaupten, dass das eine Voraussetzung ist für diese Gabe, ich möchte aber ganz viel Mut machen, dass wer in dieser Gabe Sprachengebet zur persönlichen Auferbauung ähm, unterwegs ist, dass da eigentlich das gut vorbereitet wird. Also ich erlebe es häufig, dass wenn Gott mir ein Wort der Erkenntnis schenkt, dass ich dann auch eine Zeit in Sprachen vorher gebetet habe. Das ist ja einfach, dass der Geist sehr wach ist, dass ich sehr in Kontakt mit dem Heiligen Geist bin und dass auf diesem, ich sag mal so Teppich oder in dieser Atmosphäre des Sprachengebets dann oft auch das Wort der Erkenntnis kommt. Das sage ich einfach mal so als These. Könnt ihr gerne mit mir darüber streiten. Das ist eine Erfahrung, die ich habe. Ähm, wer sich ausstreckt danach und erfüllt wird und in Sprachen betet zur persönlichen Auferbauung, der ist, sagen wir mal, dadurch schon ein, übt sich ein, in der Dimension des Geistes unterwegs zu sein, was dann auch die Antennen schärft, um dieses Wort der Erkenntnis zu empfangen. Dann ganz, ganz wichtig, ich möchte sagen, für mich ist das eine ganz extrem wichtige Grundvoraussetzung, nicht in dem Sinne, dass es anders nicht ginge, aber dass das ist, was Paulus auch betont und korrigiert an die Gemeinde in Korinth. Du brauchst Erwartung, und du brauchst Liebe, anderen dienen zu wollen. Das Wort der Erkenntnis ist nicht dazu da, dass du andere beeindruckst oder gar über andere herrscht. Das ist ein Missbrauch dieser Gabe. Sondern wenn Gott dein Herz sieht und du möchtest andere auferbauen, sprich Du liebst sie, du möchtest sie stärken, du möchtest, dass sie näher zu Jesus kommen, näher mit Gott kommen, du möchtest, dass sie gesund werden, dass sie heil werden. Das sollte dein Motor sein, deine Motivation, dein Herzensanliegen. Wenn das nicht bei dir ist, dann bitte Gott, dass Gott dir dieses Herz schenkt. Ja? Natürlich spreche ich jetzt nicht in Vollkommenheit hier, niemand von uns ist vollkommen nur Liebe, das ist nur Gott. Da mischen sich manchmal Dinge rein, aber du solltest dich überprüfen. Warum möchtest du dienen im Wort der Erkenntnis? Hoffentlich aus diesem Grund, dass du anderen dienen möchtest. Und natürlich Erwartung ist auch wichtig. Wenn, wenn du da ja gar keine Erwartung hast, ich äh, muss da immer an diesen Mitstudenten denken, in meinem Theologiestudium, als wir über die Gaben des Geistes diskutiert haben, da hat er gesagt, ja, also wenn Gott will, dann kann er mir das schenken. Ja. so. Wenn Gott das will, kann er mir das ja schenken. Also ich, ich sage dann nicht nein, aber so funktioniert das nicht mit Gott. Ja, so geht das nicht. Ähm, die Gaben des Geistes werden geschenkt, wo Menschen das begehren, wo sie sich danach ausstrecken, wo sie dienstbereit sind und anderen helfen möchten. Ähm, wenn das nicht da ist, dann wird es auch nicht passieren. Gut. Ich möchte das noch mal unterstreichen, mit Hebräer 11, Vers 6. Da heißt es, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Ja, wenn wir also bitten, Herr, ich bin bereit, auch mit dieser Gabe zu dienen, dann solltest du natürlich schon den Glauben haben, dass Gott da ist. Okay, das ist sehr nachvollziehbar wenn man jemanden bittet und man denkt, aber der ist ja gar nicht da. Logisch, funktioniert nicht. Aber das Zweite ist auch wichtig, dass du glaubst, dass Gott deine Bitte belohnen wird. Das ist noch ein Aspekt des Glaubens, der sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir in unserem Herzen, tief in unserem Herzen denken, ja gut, ich bin Christ, ich weiß auch, dass es Gott gibt. Aber ich bin überhaupt nicht würdig, ich bin es nicht wert, dass Gott durch mich dient anderen Menschen dient, zum Beispiel mit dem Wort der Erkenntnis oder wie auch immer. Nein, ich bin dessen überhaupt nicht würdig. Ja. Dann hast du ein falsches Bild, was, was der Heilige Geist gern korrigieren will, denn er sagt, du solltest Gott suchen in der Erwartung, wie ein Kind bei einem guten Vater, dass wenn du etwas bittest, dass er sagen wird, ja klar, er belohnt es, unser Suchen, ja. Er, er schenkt es uns auch dann. Wir sollten das erwarten. Vielleicht gibt es einen Kampf. Vielleicht sind Dinge bei uns zu heilen oder Blockaden wegzunehmen. Ja, ich sage nicht, dass es dann immer gleich schnipp so geht. Aber unser Herz sollte ausgestreckt sein, dass wir sagen, ja Gott, ich, ich bin doch dein Kind. Und auf dieser Grundlage erwarte ich, dass du mich erfüllst und dass du mich begabst. Nicht auf der Grundlage, dass ich alles richtig mache. Oder was man sonst alles so für... Maßstäbe anlegt, dass Gott einen segnen kann. Nein, du glaubst es als sein Kind. Gut, ich möchte das jetzt noch konkreter machen. Wie diene ich denn mit dem Wort der Erkenntnis? Wie diene ich mit dem Wort der Erkenntnis? Nummer eins, sei offen und sei bereit. Ich sage es mal so ganz flapsig, wenn du eine wenn du eine leere Flasche bist, Flasche leer, <lacht> ich sag mal, eine leere Weinflasche, und du sehnst dich nach dem Wein Gottes. Also das ist ja ein Bild im Alten Testament für das Leben Gottes, für die Fülle, für die Schönheit Gottes. Und du sehnst dich danach, aber du hast den Korken oben auf der Flasche, dann wird da nichts reinkommen. Deswegen sei offen und sei bereit, dass, dass, dass Gott dir das schenken will. Dann Sei wachsam. Und das hat mit folgendem zu tun. Sei wachsam. Vielleicht das größte Problem, was wir in diesem Bereich haben, ist, dass wir in diesem Zeitalter der Gemeinde, der Gnade, des ausgegossenen Geistes, nicht erleben, fast nie erleben, dass Gott bzw. der Heilige Geist mit einer hörbaren Stimme zu uns spricht. So würde er das tun, wäre das alles ziemlich einfach. Aber, ich sage es mal so ein bisschen platt, der Heilige Geist hat keine eigene Stimme. Ja, da fällt schon mal <lacht> vor Schreck das Handy runter. Okay, also nochmal, damit ihr es nicht falsch versteht, natürlich kann Gott, wenn er will, in seiner Souveränität immer mit einer hörbaren Stimme sprechen. Er ist allmächtig. Aber der Heilige Geist nimmt Wohnung in uns und er spricht zu uns durch unsere Gedanken. Und hier ist das Problem. Hier ist die Herausforderung. Denn du musst nun unterscheiden können, wachsam sein, erstmal, dass du es überhaupt dafür offen bist und, und empfängst und dann musst du es eben auch prüfen, da komme ich jetzt gleich noch zu, weil es sind deine Gedanken. Es kann auch bei, in, in besonderen Situationen kann es auch mal sein, dass es ein Schmerz ist. Also es äußert sich irgendwo in deinem dir vorhandenen Körper und deiner Seele. Es gibt Menschen, die Gott gebraucht für Kranke zu beten und sie bekommen einen Schmerz, der nicht ihr Schmerz ist, spontan. Und Gott gibt ihnen dadurch einen Hinweis, dass Gott so einen Schmerz heilen will, dass ein Mensch da ist, der diese Krankheit hat und dass Gott dieses heilen möchte. Aber der Regelfall ist, dass wir einen Gedanken in unseren Gedanken haben und dass wir uns fragen, okay, kann es sein, dass es der Heilige Geist ist? Deswegen dieser Punkt sei wachsam. Menschen, die nicht geübt darin sind, die können das ganz schnell abtun und sich sagen, ja, das ist ja nur mein Gedanke und schwupp ist die Sache weg. Aber vielleicht ist es, der Heilige Geist zu dir spricht und dann musst du das prüfen. Wie prüfen wir das denn? Nun, zum einen ist es so, dass es im Regelfall so ist, dass es irgendwie aus dem Nichts kommt. Also dieser dieser Impuls, das Wort der Erkenntnis, ist nicht etwas, was du dir ausgedacht hast. Wenn du sagst, okay, das hört sich gerade ziemlich interessant an, möchte ich auch mal, ich gucke mal so hier in die, durch die Reihen und ich gucke mir mal jemanden aus und dann denke ich mal ganz viel über den nach und dann denke ich, ah, okay, ja, der hat so einen gesenkten Kopf, der ist bestimmt ein bisschen traurig. Wird doch gut passen, so ein Wort der Erkenntnis. Gott möchte dich ermutigen, sei nicht mehr traurig, die Freude des Herrn. Und na Dann hast du dir ein Wort der Erkenntnis gebastelt und das funktioniert nicht. Es ist im Regelfall eher etwas, wo, wo da ein Gedanke kommt, den hast du dir nicht selbst gemacht, sondern der kommt vom Heiligen Geist. Das Prüfen, das Wort der Erkenntnis, das, das ist, gehört für mich in die Kategorie der Prophetie. Aber ich will das jetzt nicht zu kompliziert machen, aber Prophetie ist ja auch etwas, was wir übernatürlich von Gott bekommen. Bei der Prophetie geht das über das Wort der Erkenntnis dann hinaus. Das kann auch eine Richtung für eine Gemeinde sein und so weiter. Eine Ansage, einer Hungersnot, die kommen wird und so weiter. Das ist heute nicht unser Thema. Aber insgesamt zu, den, zu diesen Gaben, Wort der Erkenntnis, der Weisheit, der Prophetie, die Prophetie und so heißt es. Wer aber weissagt, sprich wer prophezeit oder auch wer ein Wort der Erkenntnis sagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wenn du also so einen Impuls hast, dann solltest du überprüfen, ob es durch diesen Filter kommt. Erbauung, was heißt Erbauung? Nun, hier ist wirklich so ein Begriff aus dem Hausbau, das heißt, es wird etwas aufgebaut, Stein auf Stein gesetzt. Das hat auch mit Kraft zu tun, das heißt, hier ist ein Mensch, der braucht Auferbauung, hier muss etwas aufgebaut werden. Hier braucht ein Mensch Kraft in sein Leben und dafür ist das Wort der Erkenntnis da. Ermahnung. Nun, ein Kollege von mir, ein amerikanischer Pastor, hat mal gesagt, naja, ihr Deutschen, wenn ihr Bibeln übersetzt, wenn ihr die Wahl habt, dann nehmt ihr immer die härteste Variante. Das Wort, was hier steht mit Ermahnung, das ist das Wort Parakaleo äh, und das heißt, zu Hilfe herbeirufen. Das ist übrigens auch ein Begriff für den Heiligen Geist. Zu Hilfe herbeirufen. So bei Ermahnung denken wir ja, und ich habe schon Geschwister erlebt, die mir gesagt haben, ich habe die Gabe der Ermahnung. Und sie meinten es wirklich nur immer hier moralischer Zeigefinger und immer da, sie waren die Wächter. Die haben nur geguckt, was ist hier zu korrigieren. Ich glaube übrigens nicht, dass es diese Gabe so gibt. Ich glaube, dass es die Gabe zu ermahnen gibt, auf jeden Fall. Ja, Nathan hat David korrigiert, auch ich sage mal, im Heiligen Geist, natürlich, Ermahnung ist ganz, ganz wichtig. Aber Ermahnung ist immer eingebettet, dass wir Menschen dienen wollen, dass sie zurechtkommen. Dass sie dadurch auch ermutigt werden, dass sie ermahnt werden. Ihr könnt das, glaube ich, verstehen. Hier ist ein feiner Unterschied. Wenn jemand sagt, ich habe hier ein Wort der Prophetie, ja, ein Wort der, der Erkenntnis und so spricht der Herr. Und dann kommt ein Wort und hinterher denken alle, oh. Ich bin gerade aber hier doch ziemlich kalt abgeduscht worden. Als ja? wenn gerade so ein Eimer kaltes Wasser über mich ausgegossen wurde. So, so, Das ist nicht der Geist Gottes. Wenn Gott ermahnt, dann ist es immer in Liebe. Dann ist es eine Zurechtweisung, dann ist es eine Heimholung, wie, wie auch die Schrift in alter Sprache sagt. Das ist, immer, das ist die Sehnsucht des Vaters, der seinen Sohn zurückhaben will. Das ist immer geprägt von Liebe. Deswegen ist ja auch kein Zufall, dass Paulus direkt in der Nähe von 1. Korinther 14, wo es um diese Gaben geht, in 1. Korinther 12, mittendrin ist das Kapitel der Liebe. 1. Korinther 13, und da sagt er so, wenn du eine Botschaft gibst, und das ist so wie, wie schallende Zimmeln, oder wie heißt es da so, boah, ja, du musst dir vorstellen, das schlachtzeug ich würde jetzt mal nur die Becken so richtig krachend ein paar Mal aufeinander hauen, da so, würdest so du sitzen, oh uh, furchtbar, unangenehm, ja. Und Menschen, die nicht ähm, ein gesundes Herz haben, anderen zu dienen, aber so ein Wort der Erkenntnis geben, da geht dir das so durch Mark und Bein. Und dann ist es wichtig, dass die Leitung dann auch hinsteht und korrigiert. Weil das ist alles andere als der Geist Gottes, der da wirkt, sondern das ist dann schon fast zerstörerisch und entspricht nicht der Liebe Gottes. Gut. Gut. Wie diene ich mit dem Wort der Erkenntnis? Ja, jetzt der Punkt. Gib es auch weiter. Jetzt wird es äh, dann natürlich ganz spannend. Also bis zu dem Punkt, du hast irgendwo etwas empfangen, du hast deinen Eindruck für jemanden, soweit fühlt sich das alles noch ganz gut an. Jetzt wird spannend, jetzt kann man nervös werden. Ich sage, oh, jetzt wirklich konkret es weitergeben. Und ich möchte mal sagen, manche, die dann anfangen in dieser Gabe zu dienen, die, die kommen dann nach vorne und sagen, ja, ich, ich wollte jetzt gar nicht nach vorne kommen, aber ich bin so gedrängt und mein Herz schlägt mir bis zum Hals und ich muss das jetzt geben. Nun, ich kann das oft so ein bisschen filtern und für mich irgendwie übertragen und sagen, okay, das ist ein Ausdruck für Nervosität, das kann trotzdem okay sein. Aber im Regelfall ist es so, dass der Heilige Geist dich bittet zu dienen. Wenn du gedrängt wirst, wenn du unter Zwang stehst, ist es eigentlich nicht das Kennzeichen des Heiligen Geistes, sondern Gott wirkt ja äh, immer mit uns. Wir müssen mitentscheiden. Wir sind freiwillig mit Gott unterwegs, so dass wir auch reifen können und wachsen können. In dem Ganzen, das habe ich schon mehrfach betont, sei bereit zu lernen. Manche mögen sagen, ja, aber wenn es doch eine Gabe des vollkommenen Gottes ist, dann muss man ja da nichts lernen. Aber an dieser Stelle möchte ich sagen, ja, Gott und seine Gabe ist natürlich vollkommen, aber wir als Menschen, als irdene Gefäße, wir sind eben nicht vollkommen. Wir müssen das lernen, so wie viele andere Dinge auch. Wir lernen beten, wir lernen Bibel lesen und auch mit der Gabe des Heiligen Geistes unterwegs zu sein. Das lernen wir in 1. Korinther 14, Vers 31 heißt es: Auf diese Weise können alle prophetisch reden, doch einer nach dem anderen, damit alle lernen und ermutigt werden. Ich möchte auch sagen: ähm, Gib nicht auf. Ich bin ein bisschen verrückt, sage ich jetzt mal so. Das, was ich gemacht habe, das empfehle ich nicht, aber das habe ich gemacht und es ist ein Kennzeichen dafür, dass ich einfach manchmal zu hungrig bin nach der Gegenwart Gottes, nach seinem Wirken. Vor Jahren, als ich zum ersten Mal von diesen Gaben hörte, ein gutes Buch darüber las und der Autor des Buches beschrieb, wie er im Flugzeug unterwegs war und es war ein sehr großes Flugzeug gegenüber den Atlantik und da gab es sogar so eine Bar in dem Flugzeug. Er saß an der Bar und kam ins Gespräch mit einem Mann, der neben ihm saß. Und Gott gab ihm ein Wort der Erkenntnis. Gott sagte zu ihm, der Mann, der neben dir sitzt, steht kurz davor, Ehebruch zu begehen. Gott möchte ihn warnen, dass es nicht tut. Okay, dieser Mann Gottes hatte den Mut, das zu sagen. Es war wirklich von Gott. Der Mann, dem dies gesagt wurde, brach in Tränen aus. War überführt, stellte fest, es gibt einen Gott. Der sieht in mein Herz und er kam unter die Gottesfurcht und er wurde korrigiert und er hat den Ehebruch nicht begangen. Ich las das und ich dachte, wow, das ist stark. Das möchte ich auch. Ich möchte Gott dienen. Ich möchte, dass Menschen zurechtkommen und ich möchte, dass deine da Gegenwart erlebt wird, Herr. Und so habe ich Gott gesucht und zu dem Zeitpunkt war ich noch Student in Hamburg und bin öfters mit der U-Bahn gefahren. Ich habe gedacht, Herr, ich möchte darin dienen. Und dann habe ich so rumgeschaut und dann fiel mir ein junger Mann besonders auf. Und ich dachte, Herr, ich, hast du was für mich? Und dann bekam ich einen Vornamen, ich weiß nicht mehr, was es war, Ralf oder irgendwas. Ich dachte, okay, das gibt Gott mir jetzt, um ins Gesprächseinstieg zu haben mit diesem Mann. Eine übernatürliche Erkenntnis. Wir stiegen dann an derselben Station aus und ich hatte die Gelegenheit, ihn kurz anzusprechen. Und ja, tut mir leid, also ich bin sehr verrückt gewesen. Ich habe ihn angesprochen und gesagt, ähm, ob sein Name Ralf ist. Er guckte mich an wie ein Auto, und der hieß wohl nicht Ralf, und er ist von dann gegangen. Warum erzähle ich das? Also, ich erzähle es nicht, damit ihr mir nicht mehr vertraut, weil ihr sagt, der ist ja total verrückt. Ähm, aber ich erzähle euch das, weil ich hatte danach etwas zu verarbeiten. Ich war nahe dran zu sagen, Herr, vergiss das mal alles. Es ist ja peinlich. Aber ich hatte damals auch schon eine Kleingruppe. Ich konnte von diesem Erlebnis berichten. Ich hatte da gute Leiter, die schon tiefer in den Gaben des Geistes unterwegs waren. Sie haben auch geschmunzelt, aber unterm Strich haben sie mich wieder ermutigt und haben gesagt, okay Carsten, da hast du ziemlich daneben gelegen, verstehe ich, ist peinlich. Aber bitte gib nicht auf. Gib jetzt nicht auf. Und so habe ich nicht aufgegeben und, und bin einfach gereift darin. Du brauchst die Demut, dich korrigieren zu lassen. Du brauchst vielleicht auch die Demut, dass mal was nicht so der Knaller ist. Ja? Aber das ist ja auch nicht, warum du es tust. Du tust es ja aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen. Amen. Ich will vielleicht auch kurz hier einfließen lassen. Ähm, mir selber ist auch schon oft gedient worden mit dem Wort der Erkenntnis. Es gab eine Situation, da ging es um eine, eine Beziehung, die mir sehr wichtig war und ich hatte gedacht, okay, ähm, das, das wird wahrscheinlich nichts mehr und dann hat ein Bruder in meiner Kleingruppe ein Worterkenntnis für mich gehabt. Und das hat mich dermaßen ermutigt und, und, und Sorgen beiseite geschoben, dass ich dann auch im Willen Gottes weiter unterwegs war und ich habe mich nicht aufhalten lassen, da in dem Willen Gottes weiter unterwegs zu sein. Wir brauchen, und ich hoffe, ihr gebt mir recht, wir brauchen die Hilfe Gottes. Und durch die Gaben des Geistes bekommen wir die Hilfe Gottes. Gut, ich muss auf die Zielgerade kommen, das Wort der Erkenntnis. Man könnte jetzt unglaublich vieles noch sagen dazu. Aber nochmal, lasst uns dafür offen sein, lasst uns dafür beten, lasst uns in dieser Gabe unterwegs sein. Wir können einen gesunden und fruchtbaren Gemeindeaufbau nur erleben, wenn wir auch das mit einschließen. Deswegen frage ich dich, bist du offen dafür? Und was Gott mir eben noch aufs Herz gelegt hat, ich möchte schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten. Um, obwohl schon recht spät ist, aber dass wir noch mal, während wir ein Lied gemeinsam singen, möchte ich einladen. Ich hatte zwei Eindrücke, auch eben in der Lobpreiszeit. Das eine ist, Gott möchte heute Menschen berühren, die krank sind, körperlich krank sind. Und ich möchte die Ältesten und die Mitglieder vom Seelsorgeteam bitten, wie wir es gewohnt sind, dass ihr mal mitschaut. Aber wenn hier heute jemand ist, der krank ist, Gott ist hier, er sieht deine Not und er möchte dich berühren. Dann habe ich eine zweite Situation gesehen. Ich weiß nicht genau, um wie viele Menschen es sich handelt. Vielleicht nur einer, vielleicht zwei. Ich weiß auch nicht, ob Mann oder Frau. Aber ich habe gesehen, dass du in einem sehr starken Kampf bist zurzeit, in, in einem geistlichen Kampf. Es ist ein, ein Angriff des Bösen, der um dein Herz tobt. Ich glaube, es hat mit Unreinheit zu tun. Du wirst versucht zum Bösen im Bereich der Unreinheit. Und Gott ist heute hier und er offenbart das, nicht um dich zu beschämen, sondern um zu sagen, Gott möchte dir heute Freiheit schenken. Wir wollen für dich beten, wir wollen dich segnen und da gibt es einfach gewisse Ketten. Du hast schon oft dir vorgenommen, nicht mehr in diesem Bereich unterwegs zu sein, aber gerade auch in der letzten Zeit ist es wieder verstärkt umkämpft. Und Gott sieht deine Not und er hat auch schon gesehen, dass, dass du eigentlich frei sein willst. Manchmal denkst du, dass du äh, selber daran die Hauptschuld trägst. Und natürlich hast du Schuld, aber da ist auch eine Verzweiflung mittlerweile bei dir. Und Gott möchte dich heute berühren und möchte dich freisetzen. Er möchte die Ketten abschlagen. Er braucht allerdings deine Bereitschaft dazu. So, ich möchte euch bitten aufzustehen. Lasst uns mit einem Lied Gott preisen. Und in dieser Zeit des Liedes bitte ich einfach schon, dass wer angesprochen ist, jetzt nach vorne kommt, damit wir beten können. Damit du geheilt wirst und damit du frei wirst. Amen. Amen.